0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第十三章，姐姐在温馨的家里等待着那一天的到来，在等待的过程中，她也定期到医院里去检查。怀孕五个月的时候，姐姐去医院检查时看到了吴小刚。那天上午，姐姐检查完，医生告诉她孩子一切都很正常。姐姐很高兴，只要孩子好，她就好，就是晴天。走出医生办公室，她看到了一个男人的背影，他还提着一个保温桶。那男人的背影是那么熟悉，她心里说：“吴小刚。”到妇产科来干什么？他不是没有结婚吗？就是和我分手后结婚，他老婆也不可能那么快就生孩子了。好奇心驱使姐姐跟了上去。吴小刚进了妇产科的病房，产房里住着三个女人，两个大肚子，一个坐在床上看书，另外一个在病房里走来走去，还有一个女人已经生了孩子，抱着孩子在喂奶。吴小刚走进病房后，喂奶的女人抬起浮肿的脸，笑着说：“老公，你来了，今天给我做什么好吃的了？”吴小刚也笑着说：“哼，给你熬了鲫鱼汤，你喜欢的。”“还喝鲫鱼汤啊？我的奶够多的了，孩子都吃不完。”吴小刚说：“孩子吃不完，我吃。”“去去去，也不害臊，还想和我儿子抢奶吃。”另外两位孕妇听了他的话，都笑了起来。姐姐没有笑，心里骂了声：“王八蛋！”原来吴小刚是个有妇之夫，还骗姐姐说单身。姐姐算了下时间，他第一次进屋偷盗、教训姐姐的时候，他老婆应该才怀上孩子。自己老婆怀上孩子，还给姐姐送了那么久的玫瑰花，就想占有姐姐。看到他生下儿子的老婆，姐姐什么都明白了。吴小刚说的找工作、上夜班、加班、过年出差等等，都是谎言。姐姐还想，他妈妈生病和死，也许都是假的。如果不看到这一切，姐姐不会如此难过，因为，她心里早把他删除。但现在姐姐气得浑身发抖，她突然觉得自己给这个混蛋生孩子是自己的耻辱。姐姐躲在一个角落里抹泪。当吴小刚兴冲冲地走出医院的大门，姐姐出现在他的面前。吴小刚看着姐姐的大肚子呆了。姐姐盯着他满是络腮胡子的脸，朝他脸上啐了口唾沫，咬牙切齿地说：“骗子，贼！”流氓！说完，姐姐转身而去。姐姐当时真的气坏了，也想把孩子留掉，可是，孩子在她产生坏想法时，不停的踢她，仿佛在她肚子里喊叫：“妈妈，妈妈，不要抛弃我！妈妈，不要抛弃我！”姐姐心软了，她告诉自己，不能这样做。孩子是自己的，和吴小刚那王八蛋没有任何关系。他不能抛弃孩子，孩子也不会抛弃自己。他和孩子相依为命。姐姐回到家里，轻柔的抚摸自己的肚子，温柔的说：“孩子，对不起，妈妈让你害怕了，不要怕，孩子，妈妈不会放弃你，无论怎么样。”妈妈都不会放弃你，孩子，不要怕，妈妈会用命来保护你，你就是妈妈的命。贼永远是贼，改不了贼的品性。吴小刚是个贼，他又用贼的方式进入了姐姐的家。姐姐正在灯下给肚子里的孩子唱歌，她一抬头就看到了吴小刚的脸，他已经悄无声息的。从窗口进来了，他手上提着一个保温桶，和姐姐在医院里见到的一模一样的保温桶。姐姐已经不再生气，她答应过肚子里的孩子不再生气的。姐姐说：“你赶快走吧，我真不想再见到你了。”对不起，我不知道你怀孕了。我怀孕和你没有一丁点关系，你赶快走吧，再不走我就报警了。我知道你怀的是我的孩子，我要负责任的。这不，我熬好了乌鸡汤给你补身体，还带了点钱，你先花着，以后我还会送钱来给你的。他把保温桶放在桌子上，从口袋里掏出一叠钱，也放在桌子上。把东西和钱都拿走，你要不走，我真的报警了。乌小刚什么话也没有说，走了。他以最快的速度从窗户上爬了出去，不一会儿就消失得无影无踪。面对那叠钱和保温桶，姐姐无动于衷。姐姐想，生完孩子就带孩子离开上海，她实在不想看见吴小刚。要是在上海住下去，这个贼还会从窗户爬进来，或者在某一天，夺取她的孩子，夺取她的命。半夜时分，姐姐饿醒了。姐姐经常会半夜饿醒，有时就忍了，有时会爬起来找东西吃。怀上孩子后，虽然刚开始反应很大，总是呕吐，她还是觉得自己像只饿狼，总是喂不饱自己。有时，她会调侃的自言自语：“孩子，你该不会是饿死鬼投胎吧？让妈妈那么能吃。”姐姐饿醒后。看到了桌子上吴小刚没有拿走的保温桶，吴小刚说过，保温桶里装的是乌鸡汤。姐姐从床上爬了起来，走到桌子旁边，打开了保温桶，保温桶里的乌鸡汤还冒着热气。姐姐闻到了浓郁的香味儿，就像当初闻到玫瑰花的香味儿一样，姐姐欲罢不能。姐姐什么也没想。就一口气喝下了那一保温桶的乌鸡汤，连里面的乌鸡肉也吃得干干净净。吃饱喝足，姐姐有了种巨大的满足感，重新躺回床上。过了两个多小时，姐姐的肚子剧烈的疼痛起来，姐姐嗷嗷直叫。她发现事情不对，得马上去医院。姐姐没有想到打急救电话，强忍疼痛。踉踉跄跄地走出门，一步一步下了楼梯，然后又艰难地走出了小区，来到了街旁。姐姐一只手捂着疼痛的肚子，一只手举起来准备拦车。这时，姐姐感觉到有什么东西从下体流出来，流到大腿上，流到地面上。姐姐摸了一下大腿，举起手一看，是血，鲜血。姐姐心里说：“完了，完了。”他看一辆车开过来，慌忙招手，大声喊叫：“救救我！救救我的孩子！”那是一辆私家车，从他面前一晃而过。看着汽车离去，姐姐哭了，大声的哭了：“救救我的孩子！救救我的孩子！”这是黎明前的黑暗时刻，街道上。车辆很少，一辆出租车停下了，看姐姐那个样子，又开走了。姐姐瘫倒在地上，已经没有力气了，她还在呼喊：“救救我的孩子，救救我的孩子！”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。姐姐的声音越来越微弱，她觉得自己不行了。仿佛看到了地狱之门。姐姐醒过来时，已经躺在医院急救室的病床上了。奄奄一息的姐姐听到有人在说：“她终于醒过来了。”那声音仿佛很遥远，是从另一个世界里飘过来的。姐姐睁开眼睛，看到有几张脸在晃动，那几张脸是模糊的。渐渐的，那些晃动的脸。清晰起来，那是医生和护士的脸。姐姐急促地说：“我在哪里？我在哪里啊？医生告诉她：“你在医院。”姐姐说：“我的孩子呢？我的孩子呢？”医生没有说话。姐姐想坐起来，可是浑身一点力气也没有，头很疼痛，身体的某个部位也很疼痛，她的身体和灵魂。都被撕裂了，都疼痛不已。这是姐姐最疼痛的时刻，和此时的疼痛相比，过去那些疼痛都不足一提。姐姐知道，自己失去了孩子，失去了希望。姐姐再一次问医生：“孩子呢？我的孩子呢？”对不起，孩子没有保住。医生离开了。姐姐想抓住医生，企图向他讨回自己的希望，可是，他一点力气都没有。他眼睁睁的看着医生离开。医生离开后，姐姐还在挣扎，痛苦的挣扎。她的挣扎无济于事，犹如每一次面对命运的击打一样无济于事。一个护士对姐姐说：“好好休息，你能从死亡线上回来已经很不容易了。”要不是一个环卫工人用三轮车把你送来，你就没命了。到底发生了什么？是什么夺去了我的孩子？是你自己不要这个孩子的吧？不然，你怎么会吃那么多堕胎药呢？姐姐无力地说：“堕胎药，是的，堕胎药。孩子都那么大了，你怎么能这样呢？你被送到医院的时候，孩子已经没有心跳了。”你也大出血，差点就没有救了。姐姐闭上了眼睛，什么话也说不出来，内心充满了悲痛。她想起了吴小刚送来的乌鸡汤，姐姐根本就没有想到吴小刚会在乌鸡汤里放大剂量的堕胎药。他不希望姐姐生下这个孩子。在医院门口，姐姐示威性的朝他脸上吐唾沫，是不明智之举。姐姐挺着的大肚子，让吴小刚恐惧，这无疑威胁了他和他的家庭，让他按下了杀手。这是一个晴朗的早晨，天空蓝得可怕，一丝云翳都没有。对姐姐和吴小刚而言，这都是不平凡的一天。吴小刚一早就来到了医院妇产科的病房，他老婆是剖腹产，住了一周医院了。今天就可以出院了，老婆对他说：“一会儿医生来查房，要是没有什么问题，你就可以去办手续了。我不喜欢医院，住在这里总觉得不舒服。”吴小刚说：“仁仁，很快就回家了啊，家里都收拾好了吗？收拾好了，我妈都收拾两天了。早上啊，我让她回自己家去了，我晓得你们不和，怕你见到她烦。”老婆说。这还差不多。对了，我回家后，你可不能到处乱跑了，要好好陪着我和孩子。吴小刚笑了笑说：“哼<笑>，我要不乱跑的话，你和孩子喝西北风啊。我的意思是，不要和那些乱七八糟的女人乱搞。又来了，又来了！你就不是个好东西，嫁给你我肠子都悔青了。别胡说八道了，你看，就晓得和我凶，哪有你这样对老婆的？吴小刚不说话了，老婆还在说：“小刚，我和你说一件事情，昨天晚上可吓死我了。我去上厕所，感觉厕所门外站着一个人，从门底下的缝隙中看出去，可以看到一双穿着白色帆布鞋的脚。我说你是谁啊？那人没有说话，走了，一点声音都没有，就走了。我出去时，走廊上很静，空空荡荡的。”我十分害怕，回病房时总觉得后面有个人在跟着我，我都不敢往回看。回病房后，同房的人告诉我，刚才有个披头散发的女人进病房里看我们的孩子。他问那个披头散发的女人是谁，女人没有回答他。过了一会儿，披头散发的女人走了，走时还说了一句：“恶有恶报。”老公，你说。这到底是怎么回事啊？吴小刚听完老婆的话，浑身发冷。他知道，那个披头散发的女人是谁。医生来了后，检查了吴小刚老婆的刀口，说：“你这刀口好像有点发炎，留下来观察一天，明天看看再出院吧。”吴小刚说：“应该没有问题，还是今天出院吧？你是医生还是我是医生？这里到底听谁的？”要是出院刀口感染，谁负责？还是听医生的吧。嗯，早一天出院，晚一天出院，也没有什么关系。吴小刚没有再说什么，但是他心里特别不安，生怕老婆会发生什么意外。他说：“呃，我先回家，下午我做好了饭再来，晚上我陪你住在医院里。”嗯，那你去吧。吴小刚来到护士站。对一个护士说：“护士，可能有人要来害我老婆孩子，你们可要当心呢。”护士笑了笑说：“哼，你神经过敏啊，有谁要害你老婆孩子了？”吴小刚说：“我说的是真的，你们真的要看好我老婆孩子，否则出了问题，我找你们算账。”护士没有再理他。吴小刚走出医院的大门，左顾右盼。神情紧张，提防着什么。他来到停车场，骑上电动车，心情焦虑地往家跑。他有些后悔给姐姐送了乌鸡汤，可是，如果不送那乌鸡汤，等姐姐把孩子生下来找上门来，他就更加麻烦了。他相信，姐姐已经流产了。吴小刚又害怕又像是卸下了什么负担，回到家里，他觉得口很渴。倒了杯水，一口气喝了下去。然后，吴小刚坐在沙发上思考着什么。突然，门铃响了。是谁？吴小刚警惕的站起来，走到了门边，透过门上的猫眼往外面看。他什么也没有看见。见鬼，没有人？门铃怎么会响起来？他想，也许是太紧张了。他从来没有告诉过那女人住址，他不可能找上门来的。他担心的是老婆孩子，那女人已经知道老婆孩子在哪里了。不一会儿，又响起了门铃声。吴小刚有点生气，以前楼下一个小男孩也这样按人家的门铃，他认为这又是那孩子的恶作剧，气呼呼地开了门。门一开，他看到一个。披头散发的女人蹲在门前，一刹那间，披头散发的女人猛地站起来，一头朝他的下颚撞上来。吴小刚脑袋一懵，剧烈的疼痛让他失去了防御能力。披头散发的女人接着就用膝盖狠狠的顶在他的裆部，吴小刚惨叫一声，双手抱住了裆部，弯下了腰。披头散发的女人。就是愤怒的姐姐，她像只疯狂的母兽，抱住她的头，用膝盖猛击。吴小刚完全被击晕了，瘫倒在地。姐姐关上了房门，并且反锁上了。她单腿跪在吴小刚身体旁边，从腰间掏出了一把尖刀，狠狠地插进了他的心脏，血奔涌而出。姐姐站起来，走进她家的卫生间。洗了洗手，然后开始梳头。此时的他异常平静，苍白的脸上浮现出一丝笑意。他轻轻地说：“我从不在意自己的容颜，我的容颜却不老。我十分在意自己的命运，命运对我竟然如此不公。”梳完头，他随手拿起一根橡皮筋，扎在头发上。他看看衣服上的血迹，脱掉了衣服，走进吴小刚的卧室，在衣柜里找出了一件白色的连衣裙，套在了身上，然后，姐姐把自己的衣服装进一个方便袋里，从容的离开了吴小刚的家。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。